0: 欢迎来到加密货币帮帮忙。呃，首先要跟大家道歉一下哈，就是接下来的节目呢，我会就是说这个融资的部分应该是要四层，自备四层，融券的话要自备九层，所以先跟大家更正一下哈。接下来的节目请大家细细收听，谢谢。现在是二零二一年的七月二十九号凌晨的一点十八分。那因为我们的群友呢，有人提到要请我讲讲台股，那回归我们的老本行来说说。台股吧，因为这三天的崩跌，一堆散户可能就害怕、惊慌失措了。那之前就有说过，为什么不要做台股？不是酸葡萄心态。我在台股的交易经验，哎、欸，应该也不比那个群内或者是和、啊、任何人还少啊。那我也不要说我做的交易金额有多少，那我们来说说我的心得吧。那不公平的市场不要做，这就是结论。台股不要做，你要做呢，只能做多。呃，为什么呢？等一下我跟大家讲。一般在公平的交易市场、自由的交易市场，应该是呃要有涨跌幅限制吗？我觉得不应该有。台股涨跌幅本来是啊七趴，现在是十趴，我觉得这个涨跌幅要拿掉。为什么呢？好的股票要涨上天，坏的股票要跌下市，跌到零都没关系。那在加密货币市场里面就是这样的这么一回事。那为什么呢？这个自由市场就是这样子，不应该有任何的机制在保护它。有的股票明明就很烂，应该要跌到下市啊，那却保护着它，然后或启动其他的交易机制来保护它。其实这样不是健康的市场。呃，你可能保护了某些人，但是你也让某些人受害。譬如说去放空的人，哦，或者是说就是呃其他的去做空它相关期货商品的人，对他们来讲是非常的不公平的。或者是这个涨跌幅之下呢，就会有虎尾棒的出现，就是去做涨跌幅的上下起手，在锁尾盘之后，隔天开高一两趴的时候去卖出，哦，一百万赚赚个一两万，一千万就赚个一二十万呢、啊。所以其实对于来讲是他们套利的空间是没错，但是对我们来说是不公平的，因为这涨跌幅的十趴导致很多呃消息或者是一些呃大户去做拉抬的动作，然后。导致一些散户呢，就是跟风跟进去，然后电视新闻媒体报道开始就是吹捧这只股票啊，甚至又开始说哪一个据点、哪一个分点买了多少，啊，让你这个惊慌失措。其实不应该有这样，当天涨跌幅多少就是该多少，不应该有这个涨跌幅限制。有的人在尾盘买进了，那涨涨涨停呢，结果隔天杀跌停，那其实这是一个陷阱啊，不是一个好事情。第二个是多空的成本。哎，为什么做多融资是六十趴的资金可以无限呢？只要六十趴的资金哦。那放空为什么融券是要九十趴的资金，而且是有限呢？有时候借不到券可以放空呢？这就是不公平啊！多空应该要一样的比例，一样的公平，而不应该有不同的待遇差别，这样就导致做空失衡。那你其实也看得出来啊，这个股市的点数的高低，一般都被这个政府拿来当做他的政绩宣导。他们是印钱的人，他容许你放空吗？当然是不容许哦，要放空就可能有人受伤啊。看着股市，虽然他自己没赚钱，看着股市的点数高，哦、台积电哦六百点哦好开心哦，结果你也是没有买的。那看着这个一万八上去又下来了，哎呀，好高兴哦，放烟火一样，结果呢你也是没有赚到的啊。从八千点一直涨到一万八，你没有赚到就是没有赚到，那也不用多说什么。你看到指数涨，却赔了你的价差，所以其实也没有什么样的这个对散户也没有什么样有利的地方啊！你怎么可能因为这个疫情你去说哈，然后让你财富自由了呢？啊，财富自由是个假议题的、啊、哈，财富根本不自由。什么叫财富自由？财富自由呢？对我来讲，财富自由就是进去商店里面拿东西不用看价钱，这叫财富自由了。那有人说这个被动收入呢？我觉得被动收入不是一个议题啊。被动收入也听到被动收入被到、啊、听到这个财富自由，你基本上都想说是诈骗。好，被动收入是什么呢？就是你做好万全的准备之后，人家来请你做某件事情，这叫被动收入。看到你能力，叫就是在这才叫被动收入啊。我也有听过古埃的这个节目，他有说过，他从头到尾也不知道说他。录那个 podcast 有什么样的盈利收入？结果呢？其他的业者或者是出版社来跟他邀请邀稿，说：“那我听你的节目，那买你的版权，把你说的内容写下来，然后这个版权归你所有。”那这才叫做被动收入。你当你准备好之后，那才叫被动收入，而不是以被动收入当做出发点去做一些幻想，不切实际。好，了解这个东西之后，你就知道说。多少的诈骗集团啊，甚至是媒体广告啊，问你说、啊、财富自由啊，要被动收入啊，这都是假议题啊，不要去傻傻的呃受骗上当的啦。你听到这两个就是骗人的哦、啊，你听到这个你的警示灯就要亮起来，这是骗人的。第三个美股涨跌呢，跟台股的涨跌呢有什么样的关联性呢？其实也没什么关联性啊。那很多人要去看美股做台股呢，这个。导致这个受伤的人也不计其数啊。那你在收盘的时候呢，你去看了美股啊、喔，然后它可能大涨，然后你想说去做多台指期或者是买多你的现股，但是结果呢，隔天却开低，然后再走高，所以你也被杀掉了哦、喔。或者是说，诶、欸，美股大跌呢，诶、欸，台股却开高、欸、又走低，那你想说明天呢，那美股哎、欸、应该大涨哦、喔。所以应该会会涨哦，所以我应该要先追涨停、哦，然后就，哎、欸，开高又走低，所以你根本捉摸不定啊！看美股做台股的人是很笨的行为，主力就是抓着你的心态，然后去做这个跟你对坐嘛，那你跟他对坐，他就赚你的钱了，你失败就是他获胜嘛，哦，你失败就是他获胜，你输了钱就是他的啊、哦，他赢的钱就是你的啊、哦，因为你看其他的股票来做台股哦，是不对的行为。那既然利多，那就会涨吗？也不一定。利空就会跌吗？也不一定。如果知道利空就会跌，利多就会涨，那为什么还有人会亏钱呢？这就是为什么啊，没有那么简单。因为涨的不是你的股票，跌的也不是你的股票，那你跟着杀出，或者是跟着去追高，有什么意思呢？指数的涨跌跟个股的关联性是有限的，因为类股的轮动不一定是你的股票在涨。不一定是你的股票在跌，但是你看到美股开低，你就去把它杀出。你看杀在脱欧的起涨，呃，脱欧的时候是起涨点啊，杀在脱欧那是当下哈、哦，那个是很冤枉的。杀在这个新冠疫情的一开始呢，就是八千点左右，那也是很冤枉的。你看华南永昌赔了三十几亿，那三十几亿到谁的口袋呢？我们就不说了啊、哦。其实这是很值得探讨的议题的、啊。为什么赔了三亿？你避险的部位在你进场的时候就同时要去做避险，而不是说在之后出来出来说，哎，是因为这个某个操盘手非常的固执，然、哦、导致这个大量的亏损，哪有可能啊？你想想看，核弹的按钮，难道是美国总统手上那一颗按键按下去就会爆炸的吗？就会发射的吗？啊，哪有可能啊？还是说我们的这个，哎，雄风飞弹啊、哦，这个打到我们的渔民？的渔船，哎，这个竟然是一个开关就可以解决的吗？哎，还是说跳电？哎呀，一个这个电厂的跳电啊、哦，是因为一个开关或者是这个这个厂商的失误？你怎么可以相信这种鬼话呢？我没有任何的政治立场，我是说就事论事来判断这件事的对错，这种事情是不可能的。所以华南永昌证券那一笔这个三十亿的损失呢，不是那么单纯。那我们也不方便多说什么。那事实真相呢？基本上也查不出来啊，因为这个是散户的钱嘛，那个查无不法嘛，这个是呃一贯的说辞。那我们就不去探究哈、哦，这个是市场的通则啊。这个坑杀散户是这个大户的天责啊，这、哦、个、就是、那个物尽天择，适者生存。那谁叫你要进去吃他的笔呢？那就是要被他吃啊、哦。时间段点就是我说的美股涨跌的时间段点，因为它呃开盘跟收盘的时间。跟美股开盘、跟收盘，还有遇到国定假日的问题，所以它导致这个时间断点，所以它可以上下起手去放新闻给你去进出场。那国安基金呢？国安基金是什么呢？这个我们国安基金有五千亿啊，在非经济的这个崩跌的情况之下，可以进去护盘了。那五千亿呢？它的构成有劳退基金、跟公保退抚，还有政府拨的一些这个啊经费，那我们就不细究了。它就是在这个非经济的情况之下崩跌，然后去做护盘，然后防止这个啊、呃、资金出走。那基本上，它会护谁的盘呢？其实也很很难想象，它有可能护散户的盘吗？当然也不是啊。那护谁走呢？那个我就不方便说了哈。那你就看台币的汇价是不是贬值或升值，来看看它到底护谁走<咳>。那你多退那个，那多脚延退。好，然后少领呢？这是谁害的呢？这个就是国安基金的进场点，呃，导致大家的亏损。赚钱的时候，诶，政府帮你赚多少钱？诶，亏钱的时候他就安安静静的不说，等人家翻出来检讨，那是很有趣的现象。国安基金怎么可能亏？这个亏的话呢，是什么？赢政保家还是什么案呢？啊，你们去好好想一想，这个市场是不公平的。翁启会的他当时的这个号底。还是说这个热升案呢？还是说这个呃所有的市场的这个其实是对散户不公平的，资讯的不对等。看看前阵子的那个元大石油，诶，哪有可能？怎么会跌到负值呢？元大的石油这个 ETF 怎么会跌到负值？谁知道期货跌到负值？而且这个 ETF 本来就是跟现货已经有正价差、溢价的关系，为什么你还要去买进？因为很多老师就是就是，其实期货跟这个 ETF 它有这个价差的关系，他没有去跟你说清楚。你以为这个期货涨，这个 ETF 就该涨嘛？哦，不对，它是有溢价差的关系。笨笨的去买的人呢，他赔了什么？呃，定期定额买入 ETF 的赔赔了什么？赔了基金经理人的这个贷款费用，还有他这个涨跌幅的这个溢价的关系，哈、哦。并不是一比一的，你要就去买期货，干嘛要去买这个 ETF 呢？我也是搞不清楚。结果跌到呢，那个监管会还有这个呃，其实大家都有警告过了，这个有可能会出现负值的情况之下，叫他们去设定这个可能会跌到负值的情况之下，要让人家这个可以可以交易。结果跌到关厕所去了，跌到负值，散户没办法买卖，那叫关厕所，屠杀了、啊。那后来呢，在那一天呢，呃，这个元大呢还是谁呢，买进了多少股呢？我们就不方便说。为什么他敢在跌到负值的时候进去做这个布局，或者是说他可能知道说政府会出手帮助他，这叫保拍掉啦。这个要保拍掉，其实讲难听点，你要动什么东西的，这个我就不讲了。保拍掉就是，其实就是这个规则已经拟定了，你为什么要破坏这个规则？那导致这个，呃。本来应该要获利的人受到损失，那些杀出的人不是笨蛋了吗？那谁承接？为什么他们元大可以承接呢？那你就去思考这个问题嘛。谁获利，谁损失？当然不会是散户获利啊，散户跑都来不及了，怎么可能会获利？然后这个散户跟大陆的关系呢，就是狼群跟羊群的关系了。大户就是狼群，一只狼哦就可以赶一群羊。那羊很肥很厚啊，九十趴的都是羊。那这个。十趴的是大户了，那他们就负责操控媒体啊、金分析师啊，在股票节目上面啊，请你买进啊，然后一些散户追进去，哎、欸，刚开始有赚，后来开始赔的，就是狼跟羊群啊。为什么这群羊不会集中一点这个来赶这群狼群呢？其实，在多头行情的下半场，我们可以看得到，从新冠疫情到现在呢，是散户在撑起这个大梁了、啊。所以其实大户来对对这个行情来讲，并没有贡献太多的这个涨幅啊，反正是散户啊，就是一些中实户啊，来拉抬我们这一波台股的走势，这是非常奇特的现象。一般利多出尽啊，在他放出利多的时候，应该就是要结束的开始，结果却是起涨的开始，这就是资金行情。美国印了多少钞票啊？你也不知道，他只要打打数字按按,按钮，然后你就要替他打工啊，美国。他印钞票，其实他们美国人大部分都靠借贷来做过生活，并不是认真工作的一群这个勤劳分子。他们靠的是他们的国力，就是像台湾呢，其实是出口我们的这个电子产品来换取我们的外汇。那为了不要让这个台币升值太多呢，那央行呢就会做打汇的动作，让这个台币出口的时候能够就是赚到足够多的这个呃汇汇差进来。那相对的就是要去买美债啊，或者是买美国的一些商品啊，买就是美债啊，他们举债，你去买了、啊，那所以台币一直不强，导致我们国力衰弱。就是我很呃我很赞同这个自由市场经济啊，不应该去操控汇价。我们台湾应该是很强盛，这么勤劳的国家，应该汇价应该可以到二十，甚至呃美美对美金可能到二十都还好，因为我买东西好便宜啊。为什么要保护这个电子产品？然后还有我们的船产受害，船产买东西，因为台币不能升值的关系，导致船产这个受害。为什么不去讨论？为什么要读后这个电子产品？其实电子产品他们早就已经有做避险了，不会单纯只是说因为汇价的涨跌而去做。呃，有什么样的损失，并不会，他们会去做部位的这个调控。像台积电，他们早就已经算出这个汇价平均会落在哪里，这个其实不是问题啊。啊，说到台积电，我们来说说看。之前说它的资本支出大增，诶、欸，好像有一个题材到一千、两千，现在突然发出消息说它资本支出大增，突然大跌，这是什么？这个就是看图说故事啊。他要说哪边，就是随他讲了、啊，涨就说涨的，跌就说跌的，涨说资本支出很好，它可能会有成长爆发性的成长。诶、欸，成也这个，成也败也都是这些、個、这个问题啊，成败就是。因为资本支出啊，当初大涨的时候是因为资本支出增加，现在跌的时候呢，就是说它资本支出太重了，然后导致这个股价大跌。哎，这个就很有趣，你们慢慢去探究、啊、这种问题在这个市场里面常常会发生。哦、啊，这个倒数第二个就是不要放空了、啊，因为那个政府是印钱的单位嘛，啊啊，它印钱他就要造势嘛，就要越垫越高啊，就像房地产一样、啊，永远不会跌啊，为什么？因为他要收你税金啊，土地增值税啊，还是一些税金啊，按、啊，按、啊，如果他一直跌的话，你就不会有人想要购买，不会有购买，他就不想要，他就没有办法收税金啊。哦，老实讲就是这样。那增资减资、股东会跟发放鼓励及这个融资融券要回补，对这个放空来讲，也要增加它的成本。为什么你增资减资、股东会发放鼓励股息这个都要来回补呢？这是非常不公平的。啊，最后一个就是羊毛出在羊身上啊！啊，你这是做股市一定有赚钱，所以要收你补充保费啊！我赔的呢，赔的赔你家的啦，一定要跟你分就对了啦。讲那么多，证交税就是你做交易的时候呢，就是会有这个手续费跟证交税要产生哈。那啊，这之前是千分之一点四二五吧，还是多少啊？这个我已经忘记了，因为太久没做台股了。不过基本上这个税金来讲呢，这个调控都在他们手上啊，球员、裁判都是他们的人啊。所以你要怎么跟人家争呢？所以不要做台股，结论就是这个。你要问我为什么？问题原因都在上面，不是钻葡萄心带，是扪心自问，问问看你在台股里面有办法赚到退休的钱吗？如果没有办法，那你还做台股干嘛？你每天看着它涨跌而难过，那干嘛？那个花钱买罪受吗？对不对？每天看这个美股来做台股。他、啊、每天睡不着觉，这个也是花钱买罪受啊，所以干脆就不要做哦。你不适合投资就不要做，你拿来投资市场的钱就当做不见，不见你也不要觉得心痛。当你会觉得心痛，代表你不适合投资，因为这个投资市场本来就有风险。譬如说你买了哪一只股票，譬如说买的什么雅新啊，还是什么什么什么建设啊，那突然不见了，哇，你的钱就被锁住了啊！你们的钱是安全的，谁相信啊？所以不要傻傻的定期定额的只做一只股票，你要就是布点各个产业，譬如说五只到十只左右，然后比较有前景的去做投入，而不要定高低就是一只啊，我就是买台积电啊，台积电你只能知道说它十年后不会倒嘞？还是说它的股价一直都在这边？我会做加密货币市场的原因，是因为你犯错的这个呃，就是容许程度是很高的。哦，你做错做错一波行情，可能下一波又回来了。那但是在台股里面，你只要做错一波，可能要一二十年才回来啊。就是你做错的这个容许程度呢，是非常的低的哈、哦。就是在台股，你不容许犯什么错误。但是在加密货币市场的话，它可能就是一个涨跌幅，你又回来了。好、哦，但是就是不要下大单，记得风险控管很重要。好、哦，以上就是我们对于今天台股的这个一些论述啊，就不要做台股。那日后会有一些这个来分析一下台股的一些这个呃奇形怪状的台股好了，好就这样说，好大家晚安。